0: Chiunque lavori su Brexit ha eh, eh, gli incubi perché su ogni singola cosa che tu apri è un vaso di Pandora, dentro ce n'è un'altra ancora peggio. Il
1: documento ufficiale che, tra l'altro, è uscito solo ieri ci sono cose che, assolutamente, non solo non sono chiare ma anche non sono condivisibili.
0: Eh, quando si fanno i negoziati, si mettono le pistole sul tavolo.
1: Mm-hmm.
2: No? Be so
1: music
2: Benvenuti a Oltremanica, il podcast sulla Gran Bretagna. Ai tempi della Brexit. Io sono Michele Teodori e io sono Gianmaria Volpicelli.
1: I know there's been some anxiety about what would happen to EU citizens at the point we leave the European Union. Today I want to put that anxiety to rest. This
2: isn't a generous offer. This is confirmation that the government is prepared to use people as bargaining chips.
3: Il dit le d'up, amps n'est M. Mm. Il dit le col d'up, amps n'est mm.
2: La May è riuscita finalmente a fare l'accordo con il DUP, gli unionisti democratici dell'Irlanda del Nord Insomma il DUP Il DUP E tre settimane dopo le elezioni e un miliardo di pound promesse all'Irlanda del Nord Finalmente il Parlamento Spero c'è ha un maggioranza Speriamo un po' come funziona
3: questo, 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 questa transazione, questo patto e
2: Semplicemente l'Irlanda del Nord riceverà dal governo centrale di Londra un miliardone di pound per i prossimi due o tre anni Una tantum,
3: così È proprio così, uno scambio così, regolare, quasi sì. economico cioè 10 Anche... voti, un miliardo di pound
2: Esatto, è la compravendita delle vacche che però è passata in modo molto elegante vuol dire. Beh,
3: la maggioranza ci voleva, ammettiamolo
2: Esatto, adesso la maggioranza in Parlamento con scozzesi e gallesi si sono ovviamente arrabbiati e non ma poco Ma ci sono
3: stati malumori un po' da tutti perché dicono scusa l'Irlanda si vende un miliardino tondo tondo E noi no, e quindi Scozia, Galles, ma poi qualcuno in Inghilterra ha un po' cominciato a mugugnare per questa alleanza tutt'altro che sacra fra la MEI e il DUP, gli irlandesi unionisti ma una cosa che non capisco è una coalizione?
2: No, in realtà è soltanto un appoggio esterno in Parlamento nessun membro del DUP fa parte della compagine governativa della MEI quindi tutte le volte che il governo MEI avrà bisogno di una maggioranza in Parlamento per far passare determinate misure il DUP sarà lì forte dei suoi 100 milioni a parlamentare però se
3: gli girano se gli girano avrà,
2: ri- avrà potere ricattatorio e potrà chiedere nuovi soldi ed è questo il grosso rischio che di cui si sta parlando che sia un pagamento che poi potrebbe essere ripetuto più volte.
3: Fondamentalmente il DUP sta costringendo la media a abbracciare quasi i politici del New Deal, quasi, quasi Keynesiane. È vero. Investimenti a tutto
2: spiano, Anche perché il, il taglio alle politiche sociali e le misure più amare da buttare giù.
3: Nel, manife- nel, nel cosa? Nel programma? Nel programma conservatore
2: sono saltate.
3: Benissimo. Questo, questo, diciamo, questo sarà contento
2: Corbyn. Assolutamente. Il quale in questo momento è ancora lì che fa bagni di folla. Lui ama Ha folla. perso le elezioni ma Corbyn è tre Settimane che non fa altro Ma che è in, le...
3: statum, in stato di campagna permanente dal 2015.
2: Ha imparato dai migliori. E dov'era <ride> l'ultimo fine settimana? A Glastonbr- Glastonbury. Glastonbury. Glastonbury, il più grande <ride> festival musicale del paese. Bello, eh, bello, bello, bello hippie. Esatto. Un po' so, hip, anche hip e hippie, una sorta di Woodstock uh, britannica,
3: solo che annuale. Annuale.
2: E andato sul palco, ovviamente. Circondato
3: da giovani che cantavano Oh Jeremy, come al solito. Ma è il canto dell'estate, il grande tormentone. Il suo
2: modo di fare il suo comizietto. E alla fine ha citato una poesia. Ha
3: letto la poesia di Shelley, che è uno dei suoi poeti preferiti. Posso garantire che è effettivamente uno dei suoi poeti preferiti. Non è una cosa preparata. E. Fra l'altro questa poesia in particolare lui dice che abbia ispirato lo slogan della sua campagna elettorale perché finisce con i versi We are many, they are few. E il suo manifesto si chiama uh, For the many, not the few.
2: Però adesso da insider ci devi dire che musica ama Jeremy Corbyn.
3: Allora, lui ha già detto in varie occasioni uh, che ama Imagine in John Lennon e questo però è un po' scontato, sbaglio. Direi piuttosto banale. Una meno banale, però, è ehm, la canzone di Don McLean, American Pie: quella che fa: bye bye, Miss American Ce Pie. Ce
2: l'ascoltiamo. Sì,
3: però nella versione di Madonna, non quella folk, quella bella pop Poppettara, bye, bye Miss
0: American Pie,
3: Ci è voluto un anno,
2: ma siamo arrivati... Un anno a... di lacrime su e sudore. <ride> siamo arrivati al nocciolo della questione finalmente sappiamo come la May vede i cittadini europei nel Regno Unito dopo l'uscita dall'Unione Europea. Che ne
3: sarà di noi, come diceva, un celebre film.
2: Esatto. È venuto fuori questo documento di 15 pagine a un anno esattamente, più o meno, dopo Sì, qualche Brexit, giorno dopo. Qualche dopo, giorno dopo. E eh, cosa c'è
3: scritto? Che c'è scritto? Eh, c'è scritto un sacco di cose. E
2: sembrava inizialmente...
3: No, non sembrava assolutamente. È stato venduto come un documento di grande generosità. Anche perché
2: è andato in Parlamento dicendo, prendendo anche un po' in giro, dicendo Ah, i cittadini europei hanno molte ansie e io adesso le voglio acquietare queste ansie. Mm. Però in realtà con un effetto <ride> opposto. Mi ti senti acquietato? Mica? No, io non mi sento tra- altrimenti tranquillizzato. Allora, allora,
3: allora. ha dato un caveat. Qual è il caveat? È che comunque, questa è, che è la proposta iniziale del, del, della esatto, Gran Bretagna. È un punto di partenza. Poi ci saranno i negoziati. Ci sono i negoziati. Infatti, quindi... già l'Europa ha detto che questo non va bene. No, no, no. Già, già, Juncker e tutti gli altri hanno tutti detto che non va bene. Non va bene. Non va bene. L'ha detto anche Corbyn. Ha allora, Corbyn che doveva dire. Ovvio. Eh, una garanzia unilaterale a tutti. Eh. Dunque,
2: diciamo che qual è la situazione. Ci sono due linee guida. Diciamo i, i cittadini.
3: Allora, alla fine. Del procediment- delle negoziare per la Brexit, tutti i cittadini europei che sono stati residenti in Inghilterra per almeno 5 anni potranno fare una domanda automatica di un cosiddetto settled status, cioè di uh, un permesso, come lo chiamano, un permesso di residenza. Status di residenza. Status di residenza, che fondamentalmente dà di diritti molto simili a quelli dei cittadini britannici, salvo alcune differenze che alcuni considerano sostanziali, ma ne parleremo dopo. Questo è per quelli che sono stati residenti per 5 anni al momento della Brexit e per tutti gli altri? per tutti gli altri, cioè per quelli che sono stati residenti per meno di 5 anni, tipo per esempio il sottoscritto, perché io quando finirà la Brexit nel 2019 non sarò stato 5 anni, sarò stato 4 e mezzo, 4 e mezzo. tutti quelli che non sono arrivati a 5 anni avranno comunque tramite un documento leggermente diverso la possibilità di rimanere qui fino a quando non arrivano i 5 anni e poi si beccano questo famoso set status quindi in teoria né a me né a te ci dovrebbero cacciare
2: invece quelli che arrivano dopo l'uscita alla Brexit. no
3: in realtà non è dopo l'uscita in realtà ci sarà una data ancora non conosciuta ancora non fissata che
2: potrebbe essere pregressa però
3: no infatti un... potrebbe essere pregressa però non prima del 29 marzo 2017 che ricordiamo il giorno in cui l'Inghilterra ha iniziato l'uscita ufficiale dall'Unione Europea quindi ci sarà una data che va dal 29 marzo 2017 al 29 marzo 2019 che verrà considerata una specie di soglia di sbarramento che arriva dopo quella data chiunque potrà stare fino alla fine della Brexit. Quindi mettiamo che la fissano per domani la soglia di sbarramento. Tuo fratello, se c'è un fratello, potrà ancora venire qui e vivere fino alla fine della Brexit qua in Inghilterra senza avere problemi a lavorare. Solo che quando finisce la Brexit del 2019 dovrà fare domanda per rimanere secondo delle norme, delle norme che non conosciamo ma che presumiamo siano più restrittive rispetto ovviamente alla libertà di circolazione
2: insomma, chi non c'è si arrangerà in qualche modo ma saranno tempi duri si immagina, ma anche perché altrimenti discorso... non avrebbe senso
3: no, certo, ma il discorso vedo, secondo me è che non, non... io ho paura in realtà della, della burocrazia cioè, dovranno spendere
2: un sacco di soldi
3: uno, ma poi non c'è il tempo
2: no, non perché hanno ci tempo. sarà un
3: periodo di grazia di due anni quindi mettiamo che dal 2019 al 2021 in teoria ci sarà ancora una specie di limbo in cui, chi è, in cui mh, non si capisce. Non è che cacciano nessuno, ecco, anche se sei irregolare, Il tuo fratello, certo. potrà rimanere fino al 2021. Per esempio, mm-hmm. però eh, di base, per me, pure quei due anni saranno insufficienti per processare tutte le richieste di settle status che arriveranno perché 3 milioni di richieste, cioè è una, è, è una mole incredibile di, di cose da, 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 da elaborare e approvare. E non è ancora chiaro quali prove i residenti, dovranno dare, i residenti europei dovranno dare per dimostrare che sono stati qui.
2: E comunque questo fa capire che la proposta arriva molto tardi e manca di talmente tanti dettagli che sembra ancora che nemmeno il governo sappia più o meno questa Brexit quali contorni abbia.
3: Poi ovviamente c'è il discorso che tolgono alcuni diritti, per esempio il diritto alle elezioni locali. Noi abbiamo votato, non so tu, ma io ho votato per il Sadikana. Io voto anche per il condominio. Per io ho votato per il alle elezioni di Londra, forse è l'unica elezione in cui voterò mai in vita mia e, ci sono poi e soprattutto
2: discor- l'unica elezione che hai vinto forse <ride> di recente ho vinto
3: anche le primarie del <ride> no <ride> e poi c'è il discorso del, um, dei, dei, dei consorti cioè se io ho un, un, per esempio, una moglie australiana mm-hmm. eh, al momento posso portarla qui senza grandi problemi, dopo, dopo la Brexit, anche se io ho il settled status, mm-hmm. sarà più difficile, dove avere un reddito minimo, si quindi, presume.
2: Quindi non far come me, perché trovate la comunità la moglie. Eh sì,
3: assolutamente.
2: E comunque volevo raccontare anche dire che mio fratello non ha nessuna intenzione di venire nel Regno Unito, quindi può stare tranquillo. Inoltre uh, direi che quindi la, l'ansia non ci è passata, però siamo andati a sentire...
3: Qualcuno che ha ancora più ansia di noi.
2: No, qualcuno che più o meno però sta facendo qualcosa invece. Noi no,
3: noi facciamo questo noi ci
2: mettiamo dietro un microfono e straparliamo Ma è,
3: è nata un po' così sta cosa, sì, esatto. è il nostro modo È, il nostro, è modo. il nostro modo, ognuno
2: fa il suo Invece c'è chi invece si impegna Sul davvero. campo,
3: che fa le cose vere Meeting, picchetti Cecilia Lombardo di Together
2: Forward Together Forward, che è questa associazione comunque non, non
3: italiani nel Regno Unito Non
2: anticipiamo troppo, andiamo a sentire Cecilia, ce l'abbiamo al telefono. Ciao Cecilia.
3: Ciao Cecilia. Sì, pronto, pronto. Ciao oh, Cecilia. Senti? Ciao, salve. E
2: Te ci Scusa. sentivi, ma noi non sentivamo te purtroppo. Ah, ho Scusa,
3: Avevo... Scusa,
1: ritardo. Nessun problema, nessun Cecilia problema. Cecilia
3: Lombardo di Together Forward. Eh, Spiegaci un po' che fate con Together Forward. Voi diciamo, siete un'organizzazione di italiani in, in Europa in, sì, in Europa, magari eh... italiani in, in Inghilterra?
1: <ride> <ride> sì, è un'organizzazione di italiani in Inghilterra che è nata, diciamo, um, dopo il Brexit. Uh, per, con lo scopo di aiutare e sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e, lo, e aiutare gli italiani in Inghilterra uh, a um, diciamo, gestire e a informarsi eh, informare sulla situazione che si è venuta a creare. Senti,
3: allora, questa proposta, questa offerta di David Davis eh, ai cittadini europei, come la vedi?
1: Sì, dunque, diciamo che eh, innanzitutto ci hanno messo, eh, devo dire, ci hanno messo un anno per produrre questa questa offerta che, eh, diciamo, è stata venduta ai giornali come mantenimento dei diritti che ci sono, eh, ma invece purtroppo leggendo poi Eh, tutto quello che diciamo il il documento ufficiale che tra l'altro è uscito solo ieri eh, possiamo vedere che ci sono cose che assolutamente eh, non non solo non sono chiare ma anche diciamo non sono condivisibili.
2: Quali aspetti temete di più?
1: Diciamo principalmente sono tre. Uno il fatto che comunque eh, ancora eh, nonostante cioè Prima c'era diciamo, la, la, la permanent residence, che comunque veniva da una legge europea. Mm-hmm. Adesso c'è questa richiesta di chiedere un, um, uno status di. Sì, sì, uno
2: status di residenza.
1: Dove di nuovo non viene, viene riconosciuta per diritto, ma dove noi cittadini dobbiamo fare richiesta e probabilmente produrre Prove. ulteriore documentazione, mm. perché l'onere della prova è sempre sulle nostre spalle. In secondo luogo, questi diritti tolgono comunque ad esempio il diritto al voto, che è vero che noi no, i cittadini europei non votiamo. Alle no, locali e ehm...
3: alle amministrative noi votiamo. Ecco, infatti Votavamo. noi adesso
1: votiamo alle locali e alle amministrative alle... nella circoscrizione europea quando si vota alle europee.
3: Certo. Vabbè. Chiaramente. Che
1: però, insomma, sì. Comunque <ride> diciamo eh, c'è, c'è una partecipazione al voto sì, che sì, non è, co... non è nazio... a livello nazionale, però siccome è devoluto, cioè io voto anche per il Parlamento scozzese.
3: Ah, cioè, tu sei Scozia eh, eh,
1: quindi, cioè, quindi ci, non è solo votare si sì, è anche votare per il comune però è votare per il Parlamento quindi insomma la terza cosa è il fatto che è abbastanza importante che al momento questo nuovo stato di Settled e tutti questi nuovi diritti verranno Diciamo implementati o comunque garantiti dal, dal, dalle inglesi, leggi inglesi
3: tribunali e leggi inglesi cioè, non, ci sarà più la... non ci sarà
1: la possibilità di appellarsi o comunque non ci sarà controllo dell'European Court of Justice
3: certo, certo, certo. quindi in teoria loro potrebbero dopo un po' prendere e cambiare le leggi che... e quello potrebbe essere anche perché
1: anche perché in questo momento siccome c'è anche molta poca chiarezza di come sarà la, la struttura di cosa verrà chiesto, di come si verrà equiparati, il problema è che noi dovre, potremmo trovarci europei che abbiamo diciamo, quasi gli stessi diritti a parte il voto a livello nazionale dei cittadini britannici, ci possiamo venire a trovare equiparati ai cittadini del Commonwealth o cittadini di, di paesi Ma terzi. Quelli votano,
3: eh, magari, Magari, ti <ride>
1: piacerebbe. Oh, Però no. quindi, senti, che devono avere un visto per entrare, dove poi incomincia a essere il problema del che tipo di visto, perché poi ci vuole un minimo di salario e così via. Beh,
3: questo però nel, nel, nel documento c'è scritto nel che chissà già quando... Nel ancora
1: no. non è stato scritto, quindi diciamo, non è chiaro però, do, cioè nel senso siccome non c'è, non, non c'è la possibilità della Corte di Giustizia eh, europea di avere il controllo...
3: È più un problema che non ti fidi del Parlamento, di, che tuteli questi diritti, oppure non ti fidi molto dei tribunali inglesi?
1: Ma non d- è, d- è di non fidarsi abbiamo visto, uh, abbiamo visto purtroppo uh, in, ta- in parecchi casi soprattutto a livello adesso della, della resi- permanent residence che alcune leggi sono state applicate uh, retroattivamente certo, certo. senti Quindi...
2: e credi cosa ne pensi di quello che sta succedendo a Bruxelles e di, del, di quello che sta facendo l'Unione Europea è un buon lavoro nel garantire i vostri diritti vi sentite tutelati?
1: Diciamo che in questo momento eh, sicuramente ci sentiamo più tutelati da Bruxelles che non da da, da UK. Anche perché onestamente eh, credo che anche a livello di incontri e di facilitazioni a incontrare eh, persone anche di un certo livello, Bruxelles sia stata molto più aperta.
3: Qual è il vostro piano d'azione come Together Forward?
1: Allora, noi stiamo cercando di lavorare su due piani, stiamo cercando di con, parlare con i nostri rappresentanti del Parlamento, diciamo, UK, Scozzese, mm. qui, stiamo eh, parlando, cercando di parlare col Consolato, abbiamo, abbiamo proprio oggi, eh, c'era un meeting a Londra eh, su, sul, sulla questione della permanent residence mm. e poi, eh, L'altra cosa è eh, appunto il fare lobby anche verso il il Parlamento italiano che eh, che può fare il
3: Parlamento italiano, concretamente
1: il Parlamento per far conoscere anche in Italia la situazione eh, che si è venuta a creare, in
2: quanto elettori, comunque italiani, anche voi.
1: Sì, noi siamo, sì, alla fine (ride) tu e noi, Michele.
2: Senti, ma una domanda può sembrare ovvia. Quale parte politica vi ascolta di più?
1: Qui diciamo che eh, probabilmente eh, c'è un po'. c'è stato un po' più di interesse eh, da parte dell'EBUR, dell'SNP, del, dei TORI, diciamo che soprattutto prima delle elezioni c'era anche un po' la linea di partito, perché poi dipende, certo, e sì. sul Parlamento italiano diciamo che abbiamo ricevuto eh, interesse un po' da tutti.
3: Beh, certo,
2: Senti, certo. una domanda un po' fuori dagli schemi un attimo, ma, ma eh, che area si respira in Scozia dal punto di vista della Brexit?
1: Allora, in Scozia si eh, respira un'area leggermente diversa mm. in quanto eh, fin dall'anno scorso, diciamo, fin da, da, dal, dal risultato del referendum, eh, il primo ministro Nicola Sturgeon ha sempre detto che eh, gli europei qui sono benvenuti, noi abbiamo bisogno degli europei. Eh, non vogliamo assolutamente che, eh, ci, che vadano via, vogliamo che, che rimangano.
3: Questo però lo diceva pure la May o no?
1: Non co- no la, mh, lo dice Le parole lo, dico. lo dice eh,
3: se uno legge, legge presso Elise lo dicono tutti e due
1: beh le, la, la, la May dice tutti quelli che sono lofuli e che sono bravi ah. E che sono le elementi che portano cioè, <ride> che i, porta i soldi. Ascolta, vi posso dare solo ehm, vai, vai. D- dacci il, tutto. Il, l'indirizzo mail e, eh, della, di Together Forward? Se qualcuno magari è interessato a contattarci.
3: Certo,
2: no, assolutamente. Dallo, dallo.
1: Allora, che okay, è Together Forward, okay. 017
2: 2017, sì, cioè sì, 2017. Sì, ah. 2017. Ok, eh sì,
1: infatti io stavo dicendo giusto per la sicurezza. Perfetto. Chiocciola, @gmail.com.
3: Chi è che, chi è che dovrebbe scrivervi, a chi potrebbe ma, interessare?
1: Diciamo, tutti quelli che vogliono avere maggiori informazioni, mm. ma anche italiani che sono all'estero, che sono in Scozia e ancora non ci conoscono e vogliono avere sia uh, uh, diciamo, aggiornamenti, ma anche che vogliono aiutarci a fare questo lavoro di lobby e di, e di controllo, diciamo, di quello che sta succedendo sul, sul governo, un controllo, diciamo, per quello che possiamo fare. Ottimo. Perfetto. Abbiamo, abbiamo e scusate, abbiamo anche un sito internet, certo. Certo. che è www.togetherforward.uk. Sì. <ride>
3: <scusate. Vai>, <ride> Va bene,
1: beh. Okay. Avreste potuto
3: scegliere .eu a sto punto.
1: Eh. abbiamo cercato, stato... Eravamo sì. in UK abbiamo fatto il top UK. del top. Eppure eh,
3: leave.eu <ride> era <punto> EU, <ride> se vi ricordate. Eh, 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 il sì. sito della campagna per l'uscita.
1: Oh, <ride> Britannia,
0: Britannia,
2: a Finire lo sapremo solo vivendo, ma. È eh, anche... passata un po' d'ansia? Secondo me no. No per, niente. no, per niente. Però viene sempre più fuori con una sorta di dilettantismo.
3: Ma no, me la cosa che dà fastidio è che mi devono forzare a stare qui per 5 anni per avere i diritti. Che ho già. Io vorrei avere un pezzo di carta che mi dice: Tu puoi tornare quando vuoi. Tornatene al paese. Tu no, io volevo un pezzo di carta. Tornatene dice, in Italia. <ride> io voglio un paese <ride> che... un pezzo <ride> di carta che mi dice: Tu puoi tornare quando vuoi. Io prendo, faccio le valigie e torno. Se ho voglia fa qualche anno.
2: Dicevamo del negozio a uh, Bruxelles, che sarà determinante per capire chi rimane. Il negoziato è iniziato
3: una settimana fa. Poi è andata pure la May a Bruxelles, lo sbaglio, sì. poi a parlare con uh, il Attila... papo de- de- del futuro
2: nostro. Ci ha messo la faccia e bah. in qualche modo. Ne è uscita.
3: Quindi in una settimana si sono beccati prima Davis e poi la May Certo, bel, bel, bel posticino Bruxelles
2: Per capire un po' che a Riatira Bruxelles siamo andati a sentire
3: L'alligatore Gatti. della palude di Bruxelles Jacopo Barigazzi di Politico eh, che Questo sito di, di politica giustamente europea, nonché americana Che
2: ne sa forse più dei negoziatori ne ne sa... dell'UE del Ma
3: sì, ma è la, bib... la Bibbia di, di tutti gli esperti di politica Quindi Jacopo, Jacopo come
2: stai? Raccontaci un po'
0: Ciao Michele, bene, grazie. Voi come state? Eh, qua di dubbio adesso.
2: Eh, Come qua non è un bel tempo, non c'è bel tempo affatto. Ma che vuoi? tra Bruxelles e Londra più o meno siamo lì,
3: eh? Non sono proprio due ridenti località riverasche.
0: No, ma infatti c'era da questo punto di vista, c'era un'identità europea. Io. <ride> <ride> Avere che se spostassimo la capitale europea a Barcellona o a Nizza al sud, quantomeno
2: il clima dove ce l'abbiamo
0: ci sarebbe la gara a entrare nel blocco. Eh, no, eh, se entrare nel blocco vuol dire spendere il tuo tempo qui al freddo con la pioggia, la gente dice vabbè, ma no, resta da solo. Eh. Senti, allora no, io... ma qua ci sono state delle scene brutte. Dopo ecco, i un po' i diplomatici inglesi, Beh, c'è stato un clima pesante in commissione con i funzionari inglesi. Ma questo subito
3: dopo no, il referendum sì. o la settimana subito scorsa? Dopo il voto, subito certo. dopo
0: il voto. Ci sono stati momenti di tensione da un lato e dall'altro. Eh, eh, di, eh, c'è stato anche un altro diplomatico inglese bravissimo che ha fatto tantissimo lavoro qua a Bruxelles, eh, che, che, un signore che devi vederlo preparatissimo, freddo di questi. E, e, cresciuti nelle proprie scuole inglese, cosa se le ha pianto in fronte ai colleghi? Ma chi era il Rogers? Okay, eh, eh, no, non te lo dirò mai. È non lo dirò mai è era Rogers? No, comunque non era Rogers. Ok, almeno questo lo sappiamo. Era un
3: altro. Quindi, dato
2: tutta questa tua grande conoscenza, che cosa si sussurrava nei grigi corridoi di Bruxelles lunedì scorso?
0: Insomma, è successe appunto un po' di tensioni eh, con i funzionari inglesi da tutte e due le parti. Dopodiché però è stato subito chiaro che Berlino aveva deciso eh, che insomma, eh, qua, non, qua si va eh, dritti, e eh, insomma, si negozia, ma, non, ma per il momento di spazi eh, eh, per gli inglesi di applicare il divide e timpera ce ne sono ancora pochi mm. in questa fase qua. Ci hanno provato che, o sbaglio? Se non sei bravo a fare il divide e timpera, c'è un paese piccolo che ha governato mezzo mondo, come l'ha governato? Applicando bene il divide, il divide e timpera. E quindi loro lo sanno sicuramente fare, sono bravissimi. In quello però per il momento stiamo parlando dei soldi che ci devono. Eh, B dei diritti dei cittadini per poi tutta gente con della famiglia a casa che vota e certo. eh, 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 poi dell'Irlanda quindi stiamo parlando comunque di temi su cui eh, tenere l'unità non è complicato Insomma, non è semplicissimo ma non è complicato Il, eh, in questo momento qua. quando si, si inizierà a parlare di commercio eh, allora forse sarà Anzi, sarà sicuramente più complicato. Complicato non vuol dire che necessariamente si rompe l'unità, però che insomma ci possono essere delle crepe, gli inglesi possono insinuarsi di più con i blocchi, specialmente il blocco centro-orientale, Polonia e Mm. Ungheria. Perché i liberali del nord, eh, anche loro, ovviamente, sono molto più in linea con il free market degli inglesi, però però sono anche molto in linea con, eh, con la Commissione e con il resto di, di, del blocco. Eh, Ungheria e Polonia, insomma, lo sappiamo, sono quelli più facili anche a rotture.
3: Senti una cosa, ma qua sì. in Inghilterra si parla tanto di uh, no deal is better than a bad deal. Uh, gli eurocrati, per, per usare un termine spregiativo, cosa si aspettano? Che finisca con un deal o senza deal?
0: Quando si fanno i negoziati si mettono le pistole sul tavolo, mm. no? E quindi ognuno prende e dice eh, dalle due parti si dicono delle cose molto dure, eh, eh, si lascia che ci sia il falco, no? In maniera che quella colomba possa eh, eh, intervenire e lavorare con le altre colombe. Gli inglesi stessi eh, 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 dicono appunto legge ma parlando di quei loro funzionari no, no, non è così da nessuno dei due parti, si cerca in tutti i modi di raggiungere un accordo lo sanno tutti che non è vero che... Ma, ma i burocrati che cosa, cosa rid- dicono? Allora, innanzitutto il, fa ridere molte delle cose che dicono gli inglesi su Bruxelles fanno ridere, ah, certo, tipo quando, quando parlano di burocrati <ride> perché eh, loro che parlano di eh, Bruxelles come un posto di ufficiali non eletti viene sempre da ricordarvi che nel sistema inglese solo la camera bassa, la camera, è eletta, è mondo, la camera sì. alta, non è eletta <ride> e anche il capo dello Stato non è eletto. Sì. Quindi se ci mettiamo a fare la gara di chi elegge di più, I'm sorry. No, I'm sorry. Certo. Se poi questo voglia dire maggior democrazia o no, è un altro punto. Ma se misuriamo la democrazia con questo termometro, allora già in quello. È. Per cui in realtà sai, gli eurocrati hanno uno spazio che hanno, nel senso che eh, qua i giochi li fanno gli Stati. Ah. E, ah. E, e gli eurocrati possono fare quello e dire quello che vogliono ma le decisioni le prende il Consiglio ma
3: quindi questa qua e che va in scena è una pantomima? Eh? cioè l'incontro Barnier-Davis è una pagliacciata? Mm, no,
0: non è una pantomima perché i trattati dicono che è la commissione quella che negozia su queste cose qua e quindi la commissione negozia on behalf of the council okay. per conto appunto del Consiglio, okay, okay. ma non è che dopodiché Barnier decida certo. Barnier alla fine di ogni incontro eh, manda un report nel servizio interno delle reti diplomatiche, che viene eletto sia a Bruxelles che nelle capitali dai team che si occupano di Brexit e e, e, e dopodiché c'è al Consiglio un gruppo di lavoro sull'articolo 50, dove ci sono dei funzionari eh, middle ranking nel nel mondo della diplomazia, quindi non sono altissimi, non sono neanche bassi, che fanno proprio il lavoro di raccordo e e e con la linea, dopodiché la linea comune, che dopodiché rappresenta eh, nei negoziati. 15 ma eh, eh, come tale appunto eh, eh, i funzionari, i burocrati gli eurocrati eh, fanno un bellissimo lavoro compilatorio, sono bravissimi nel portare avanti tutte queste cose nelle strategie eccetera eh, eh, sono preparatissimi però eh, eh, dopodiché le decisioni politiche le prendono gli stati membri eh, 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 e al Consiglio Europeo si vota all'unanimità
3: Senti ma eh, c'è stato questo incontro Davis-Barnier la settimana scorsa a livello, secondo te di, di personalità di questo primo incontro, come andato? Cioè, si piacciono o non si piacciono? Sono simuli? Si è capito questa cosa?
0: Ma eh, che si piacciono loro due personalmente io non te lo so dire, ti so dire eh, eh, cosa eh, che qua ma l'abbiamo anche scritto di, 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 di Davis, non c'è una grandissima stima. Mm, perché? Eh, eh, ma sembra essere uno che non controlli molto i dettagli,
3: ah, e ah, nel, è, un... eh, è approssimativo
0: e invece. Sì, e in questo tipo di negoziati invece c'è bisogno, un forte bisogno di, di, di controllo del dettaglio. Il, eh, eh, è vero che ci sono visioni eh, eh, della politica diverse, Il, eh, no, cioè gli ambasciatori che sono qua da, da tanto tempo ti dicono, Mitterrand faceva le grandi architetture, ma non aveva un'idea di un dettaglio. Eh, la Thatcher non faceva nessuna architettura, ma era bravissima sui dettagli, mm. che è la stessa cosa di Merkel. Merkel sui dettagli non la batte nessuno, certo. è preparatissima sempre. Il, per cui, insomma, sui dettagli si, posso, si fanno le battaglie in molti casi. E', e una cosa che qua senti spesso dire. Da, dai diplomatici che lavorano su Brexit e appunto che non hanno avuto una grande impressione della, di quanto Davis veramente controlli il dettaglio delle dell'evento sia...
2: e questa impreparazione mm. di David Davis si riflette anche sulla squadra che poi eh, negozia con l'Unione Europea?
0: ma non è tanto quello è che non sai quanto lui stesso rifletta il fatto che gli inglesi non sanno cosa fare, cosa dire cioè, mm. se una se mancanza conto, di siamo... un'edilizzo eh sì, eh sì cioè siamo a, a, ormai a luglio e hanno presentato il primo position paper lunedì, eh, stiamo parlando di un evento successo un anno fa, noi quanti position paper abbiamo già presentato? Sì, sì. E, e, e su, praticamente su tutto il, e, e, e per cui insomma, hanno, hanno, hanno notificato l'articolo 50 il 29 marzo Grazie, cioè, sì. quanto tempo ci hanno messo sì, sì. abbiamo <ride> dei, dei tempi strettissimi e, 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 e loro per qualsiasi cosa hanno invece dei tempi lunghissimi
3: sui dettagli mi ricordo che dopo... lui disse che c'era 100 pagine di dettagli e lui, lui sembrava un grande numero ma a me sembrava <ride> un numero così ridicolo no? 100 pagine no, di dettagli
0: c'è ancora, cioè, quando poi un Tusk viene fuori come al Consiglio a dire no, che spera ancora che diventi ma non è tanto solo perché ovviamente sarebbe più, meglio per tutti, insomma, se poi alla fine sto casino, anche se non succederà almeno nel breve, ma anche perché è, 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 chiunque lavori su Brexit ha gli incubi, perché su ogni singola cosa che tu apri è un vaso di Pandora, dentro ce n'è un'altra, ancora peggio, che ti scatena tutti di una serie di deliri, cioè un lato è una matriosca, ognuna contiene l'altra e dall'altro è un vaso di Pandora che scatena mille conflitti è cioè una matriosca di Pandora esatto, una <ride> di Pandora. <ride> è, è una matriosca di Pandora con tempi molto corti con tempi Serto. cortissimi perché abbiamo dei tempi che sono quindi insomma è, è veramente complicato
3: senti, qual è la Se storia questo, meno tu... raccontata di questi negoziati? qual è la cosa di, di, di cui si parla poco ma bisognerebbe parlarne invece sempre?
0: Brexit va a fasi, ci sono delle prime fasi dove le storie leggono tutti, no? perché sono fasi in cui appunto parte il negoziato, adesso i cittadini. Sì, la stretta
2: di mano. Ma se... dopodiché
0: la stretta di mano, insomma ci sono mille aspetti che hanno una, una mediaticità da un lato e dall'altro hanno un impatto chiaro e comprensibile per l'impatto della vita della gente. Ma dopodiché si entra in tutta una serie di dettagli ipertecnici di queste cose, che eh, eh, ovviamente eh, sono storie molto più complicate da raccontare, che hanno un interesse che non va molto e oltre quello appunto degli addetti ai lavori o di chi è veramente molto interessato, di non raccontato, ma di non raccontato più che di Brexit direttamente c'è forse l'aspetto fiscale di Brexit che è interessante. Cioè? Nel senso è stato curioso. Ma sai, tutti questi gli editori de, de, dei giornali più anti. Eh, Antiway sono, eh, hanno in genere il quartiere generale, o l'isola di Manna, eh, sì, come sì. il gruppo I, Sky, eh, Mardo News Corp, o, o i fratelli Barclay, che i Telegraph, te- 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 Telegraph sì. che addirittura stanno in una delle isole dove c'è minor giurisdizione in assoluto inglese. Il, ecco, L'Inghilterra ha eh, eh, Adesso che, era, che c'è stato questo casino su Lussemburgo e LuxLeaks, eh, eh, qua c'è una voglia molto più forte di prima, ma anche a livello OSCE, insomma non è solo qua, di, di, di eh, stringere un po' insomma, cioè, eh, di... sui paradisi fiscali, sì. di cui gli inglesi sono Stoccolmo. Ah, assolutamente. Eh, 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 che fa parte del, molto del business dell'economia inglese, certo. I, dati ufficiali inglesi, i dati ufficiali inglesi dicono che il riciclaggio è fra il 5-7% del PIL. Sì, sì, sì,
2: sì, che è una barcata ecco. di soldi, Jesse, Guess,
3: Eman, ecco, tutti i nostri ecco, no? Quando può...
0: tu vedi poi tutta questa Londra sempre, no? sempre in costruzione, che sembra da Pechino, no? perché non ci torni per sei mesi ed è già cambiata,
3: sì, sì. Il,
0: che ha quel ritmo lì. Ricordi anche di questo aspetto fiscale su cui campa moltissimo il e che se loro fossero stati dentro sarebbe stato eh, eh, sicuramente qualcosa su cui noi andavamo su cui eh, i continentali avrebbero a, a, no sarebbero andati la UE sarebbe andata a, a, a dire agli inglesi eh, di fare eh, bullizzine. Eh, guardate che sì, qua sì, c'è sì. qualcosa da no perché appunto stava già un po' succedendo. E la, eh, ecco, questo aspetto perché poi ovviamente per la classe massa te lo spieghi molto con la migrazione le sì, paure che certo. sono, state, sono state create eh, è la, per, la, per, per, per quella parte di elite, sicuramente c'è una ragione anche nazionalistica legata all'impero eccetera eccetera però insomma gli inglesi sono quelli che hanno inventato prima i pirati poi l'assicurazione <ride> no? <Sono gente> <ride> giusto senti e per pratiche. finire eh.
2: quali sono le personalità meno conosciute di questa vicenda che però avranno molta influenza su questi negoziati dacci
3: qualche
0: nome Beh, guarda, eh, eh, chi alla fine giocherà un ruolo enorme eh, sarà il polacco Donald Tusk, perché eh, eh, lui alla fine sarà quello, cioè lui alla fine ha il compito di tenere uniti tutti quanti. eh, eh, Didier eh, Didier è capo invece eh, del gruppo dell'Article 50 eh, al Consiglio, e anche Didier ha una ha, ha una ha un ruolo molto importante per quanto eh, più nascosto, il, eh, eh, molto più nascosto eh, agli occhi eh, dell'opinione pubblica. Ma questo è sempre per dire la stessa cosa, cioè eh, quelli da tenere d'occhio eh, sono appunto i punti di congiunzione eh, eh, sull'unità europea. Perché se quelli tengono bene eh, eh, gli inglesi hanno veramente pochissimo spazio cioè sono e, le saldature eh, invece,
2: che, che dovrebbero far tenere insieme sono le
0: saldature esattamente se c'è loro con la
2: contro la strategia del DVD e timpera che dicevi prima
0: esattamente loro sono gli scudi le paratie per carità sì. sono le paratie perché magari per la prima linea ovviamente è quella di Barnier tutta la parte negoziale appunto del mandato della commissione eccetera eccetera però poi appunto il vero, la vera cosa il vero nodo, appunto, è quello lì, è, è, è quell'unità.
3: Senti, Jacopo, grazie mille. Noi torneremo sicuramente a bussare alla tua porta nei prossimi mesi e anni.
0: Probabilmente,
3: ciao, Jacopo. Arrivata l'estate, comunque. Michele va in vacanza, O Mi- sbaglio Michele
2: va in vacanza Bravo eh, eh ehm... A
3: spese nostre sì, A spese sì. degli inglesi
2: eh, A spese mie E quindi la settimana prossima avremo Una, Uno speciale. Puntata, una puntata speciale Con un ospite di eccezione Di super
3: eccezione, un ospite d'onore direi D'onore,
2: un uomo che ha passato più di 14 anni a Londra Sì
3: la vita direi,
2: la vita. È eh, no. praticamente sì. 14
3: anni ho no. io sono persone che sono incinte a 14 anni, certo, non nei migliori, <ride> migliori angoli di mondo, però. No, eh, eh,
2: ecco, dunque, detto questo, eh, passiamo al, <ride> alla finale di questa puntata dicendovi che grazie di averci ascoltato. Ci sentiamo la
3: settimana prossima.
2: Con questa puntata special, Pensatemi mandate cartoline a oltrementi. Mandate
3: messaggi vocali, mandate messaggi non vocali. Guardate il sito di Oltremanica dove metteremo DOBA sul blog, vero Michele? È
2: eh, assolutamente, dalle, dalle, dalle cancellate. Dove eh, sarà... Un
3: saluto speciale a mio fratello Si chiama Chuck E anche se ha il pelo è mio fratello
2: Grande Chuck
3: Ciao